0: Olá família IPPU, graça e paz, como vocês estão? Esperamos que estejam bem, você que está nos ouvindo e nos acompanhando pelas nossas plataformas, que a paz que transcende o entendimento alcance o seu coração agora, a sua mente onde você estiver, eu não sei qual é a situação que você está passando, eu não sei onde você está nos ouvindo, ou nos assistindo, mas que a paz que o mundo não conhece aquela paz que independe de circunstância, de adversidade, que ela possa alcançar a sua vida agora, o seu coração agora. Declaramos isso sobre a sua vida. O tema que nós estaremos abordando no dia de hoje ainda é o empoderamento feminino. Subtema de hoje: a ação do inimigo por trás desse movimento. Existe já começou com a ação do inimigo? A ação do inimigo surgiu depois que o movimento surgiu? Qual a sua opinião com relação a isso? Porém, antes de começarmos e entrarmos definitivamente no assunto, vou passar para a nossa irmã Amanda. A irmã Amanda é casada, tem dois filhos, está aqui, e vai passar a experiência dela com Deus, baseado na palavra com relação a esse tema, para a gente hoje considerações iniciais irmã Amanda
1: Olá a todos a paz do Senhor hoje não preparei nenhuma saudação especial não vim <risos> preparada para este momento me esqueci né mas já quero já mandar um abraço um beijo aí para o maridão para os filhos né para toda a família PPO que está nos assistindo nos acompanhando esperamos que seja uma um momento produtivo, né, que nós possamos conseguir aprender um pouco mais, conhecer um pouco mais da Palavra do Senhor e que possamos sair alimentados. Em nome de Jesus.
0: Amém. Para você que está nos ouvindo e não está nos assistindo, à minha direita nós temos a irmã Isabelle, aqui da nossa congregação, da nossa comunidade também, da IPPU. 22 anos de idade, solteira, cursando História é, na Universidade de... Porém, filha de Cristo, como a irmã Amanda. Irmã Isabelle, considerações iniciais sobre esse tema de hoje.
2: Olá, pessoal. É um prazer estar Aí, aqui. Aí, uma
0: observação. Você está nervosa? Muito ou pouco?
2: Estou muito nervosa. Já, já cheguei aqui num tema, né? Forte. Glória a Deus por isso. É. É um prazer estar aqui, né, é, para essa oportunidade de estar aqui falando, dividindo um pouco é, sobre o que o Espírito Santo tem tratado, tem falado no meu coração. Queria mandar um beijo também é, para os meus irmãos, mandar um beijo para minha mãe, para minha tia, Neia, para minha avó, mandar um beijo para minha família, né, é, e vai ser bênção em nome de Jesus.
0: Vai ser bênção em nome de Jesus. Glórias a Deus, irmãos. Vamos, sem mais delongas, ao tema de hoje, empoderamento feminino. Hoje é a nossa terceira aula. Você que está nos acompanhando é, pelo, pelo, pelas plataformas, né? você está acompanhando sequencialmente, você vai entender que hoje estaremos falando sobre a ação do inimigo por trás desse movimento. O movimento já surgiu com a ação do inimigo? O que você acha com relação a isso? Porém, antes, vamos ler novamente Provérbios 31, versículo 10, apenas hoje, que diz assim, Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Em algumas versões, muito excede ao de rubis. Porém, nós vamos ler também Provérbios 14, versículo 1, que diz assim, a mulher sábia edifica a sua casa, mas, com as próprias mãos, a insensata, em algumas versões, a tola destrói o seu lar. Olha que interessante. Nós enxergamos nessas passagens é, a versão né, de duas mulheres totalmente diferentes, com características e atributos totalmente diferentes, para começar já de antemão. E isso retrata o poder da mulher né? Nós vimos em aulas anteriores, rapidamente, para não investirmos muito tempo na recapitulação hoje, que a mulher já nasceu com poder, a mulher tem poder para edificar, a mulher tem poder para destruir. Né? Falamos de Eva lá no Éden, da influência dela, falamos de Jezabel, falamos de Dalila, falamos de mulheres que edificaram seu lar, como Débora, Abigail, Esther, Sara, falamos de uma mulher que entrou na genealogia de Jesus, Raab. E, no discorrer dessas aulas, nós chegamos a um dia e discutimos o seguinte, que empoderamento significa a ação de se tornar poderoso, de passar a possuir poder, autoridade, e olha que interessante, domínio sobre. Empoderamento me permite ter domínio sobre. Discutimos que o grande poder que importa não vem de nós, nem de nenhum movimento originado em interesses próprios nós conversaremos mais sobre isso, que o poder está muito ligado ao orgulho. Fizemos uma observação com relação ao próprio Lúcifer, que era o anjo mais bonito dentre os anjos, lá atrás, mais belo dentre os anjos, e que queria o quê? Poder. E, por isso, foi condenado, levando consigo, consigo 30% de outros anjos. Vimos que muitos políticos, lícita ou ilicitamente, já estão ricos, porém, não conseguem largar, porque o que mais os seduz é o poder. Vimos que a mulher sempre teve seu espaço. Né? Vimos que o que existia desde o Antigo Testamento eram mulheres com funções diferentes. Tinham funções para o homem, tinham funções para a mulher. Como hoje em dia. Hoje em dia tem profissões onde os ambientes são mais masculinizados, como uma obra, por exemplo, um canteiro de obra. E nós temos profissões onde os ambientes são mais feminilizados. Um exemplo de ambiente feminilizado Salão de Cabeleireiro é um ambiente mais feminilizado, né? E geralmente essas pessoas elas elas performam melhor nesses ambientes. Mas que tem espaço sim para o homem como tem espaço para a mulher. Discutimos e analisamos nessas aulas anteriores que o que não pode é de fato ter um homem e uma mulher cumprindo a mesma função, com a mesma performance e ter salários desiguais. E isso, sim, é desigualdade. Nós conversamos claramente sobre isso e concordamos nas bancadas anteriores que isso é desigualdade. Se eu tenho uma mulher que dirige um caminhão, como nós vimos na semana anterior, eu vi na prática, na estrada, dirigindo tão bem quanto um homem, por que ela ganharia menos do que esse homem? Isso é desigualdade. E, nesse quesito, nesse direito, a gente vê que tem legitimidade, que se busca a igualdade. Falando em legitimidade, falando em direitos adquiridos, né, que alguns foram é, adquiridos pelas mulheres em decorrência de movimento ou não. Né? Vimos que 54% dos feminicídios ocorrem dentro das casas das pessoas. Vimos que tem lei hoje que ampara as mulheres, que é a Lei Maria da Penha. E, por analogia, essa lei já foi aplicada a homens também que apanham de mulheres. Acreditem, tem muitos homens que apanham de, mulher, de mulheres, acreditem nisso. Então, a lei, por analogia, ela também foi estendida aos homens. Vimos que tem uma lei em 18 estados que obriga condomínios a denunciarem agressões físicas às mulheres quando isso ocorre nos apartamentos em seus condomínios, embora muitos não o façam por receio de retaliação. Porém, terminamos a aula passada falando o seguinte. É exatamente através de sutilezas desses movimentos que o inimigo entra e deturpa valores cristãos? Uma pergunta que a gente fez. E hoje estaremos de fato, entrando nesse tema. Só que já vou passar para a irmã Amanda para a gente falar primeiro de empoderamento feminino e feminismo. Isso é algo de agora, atual? Tem algum contexto histórico com relação a isso? Primeira onda, segunda onda, terceira onda, ou talvez até a quarta onda, que a gente já ouviu falar? Você pode falar, irmã Amanda, para a gente um pouquinho sobre isso, para situar quem está em casa?
1: Então, é como o meu irmão Marcelo acabou de citar aqui, o movimento feminista ele é concebido em fases, né? chamada por nós de ondas. Eu fiz um, um resumo do que foi cada onda. Vou tentar passar elas aqui, resumidamente. Falando da primeira onda. Tá? A primeira onda ela ocorreu no fim do século XIX até meados do século XX, essa primeira onda ela foi marcada principalmente, não foi só, não foi só por isso, mas é, a causa principal foi o sufrágio foi o direito a voto das mulheres. Né? E aí nós tivemos o grupo é, chamado de sufragistas, que lutaram pelo é. direito de votar como os homens já votavam na época. E alguns dos principais nomes desse movimento, como... Emmeline Pankhurst, Alexandra Collontaine, Rosa de Luxemburgo e Margaret Sanger. Eu dei uma notada aqui, numa segunda parte, é, que foi algo que eu descobri com o tempo, estudando com o tempo, não foi algo que eu descobri logo, logo assim, no início do movimento feminista, quando foi me apresentado, no caso, era que muitos homens também, naquela época, eles não tinham direito ao voto. Na verdade, a maioria dos homens, na época, não tinham direito ao voto. Foi um direito que foi conquistado também, depois de, de lutarem por ele, conquistarem esse direito, porque era como se fosse um bônus para os homens ao ônus, que era o alistamento militar, como é feito até os dias de hoje. Os homens, quando fazem completamente 18 anos, eles têm que fazer o alistamento militar. É, a segunda onda que teve seu início na década de 1960 e foi até o fim da década de 80.
0: Deixa eu abrir um parênteses antes de você entrar na segunda onda. Até para a gente falar de movimento, né? Como como nós falamos agora há pouco. Será que todo movimento ele representa toda a sociedade que ele diz representar? Por quê? porque, na mesma primeira onda que existia o um movimento brigando pelos votos femininos, existia um movimento com 40 mil mulheres que não queriam o voto feminino, porque elas não queriam, a partir do momento de que ela recebesse o direito ao voto feminino, ela ter que ter se reconhecida como cidadã e ter que se apresentar ao Exército, às Forças Armadas. Então, ela preferia não ter o voto feminino, porém, não ter obrigatoriedade ela não queria ter esse bônus e esse ônus. Não. Muitas das vezes, será que os movimentos. É, só passar uma bolinha um por aqui, para cá, depois volta para cá. Você acha que o movimento ele representa sempre a totalidade?
2: Com certeza não. Nem sempre é, representa a totalidade. E isso aí a gente vê ao longo da história em relação a qualquer movimento: né? é, ele, ele vai representar uma maioria, mas não necessariamente toda, toda a população que ele diz representar.
0: E nem assim, vai representar a maioria, mas de repente nem vai representar a maioria em todas as causas, né? Pode ser que uma Exatamente. causa não represente, outra causa não represente. Exatamente.
2: Né? E aí entra a questão do feminismo, né? A gente consegue ver que existem várias vertentes e existem várias, é, várias pessoas que se instituam feministas, mas não necessariamente concordam com todos os pontos que o feminismo ele vem trazer. E aí isso ele é algo específico de qualquer movimento. Né? Existe um movimento, existe uma causa mas não necessariamente essa causa vai trazer todos os pontos que eu concordo. De vez em quando eu posso discordar de outros.
0: Entendi. Só te interromper, te fazer esse assim, insight, essa não observação, tem. porque é, elas brigaram pelo pelo voto e a gente vê que não representava a totalidade das mulheres. É. Né?
1: E será que isso, colocado pela nossa irmã Isabelle, será que isso já também não é um, um indício do, de quão humano é um movimento social desse? Porque, se cada um faz a sua própria regra, Cada um do movimento é o mesmo movimento que diz lutar pela, pela mesma causa, mas cada um pensa de um jeito diferente, cada um faz diferente, cada um faz o seu próprio feminismo, o seu próprio movimento do jeito que quer. Não existe uma regra. Então, isso talvez seja um dos maiores indícios de que realmente é algo concebido por homens mesmo, né? vindo do coração do homem mesmo.
2: Exatamente. Então, é, eu acho que esse é um ponto que é, é essencial para a gente entender, né? E aí a gente traz Deus é, para essa discussão, porque tudo que é encabeçado por Deus, tudo que é direcionado por Deus, ele vai ter apenas um objetivo e todas as suas causas, é, é, ela é concebida e ela é defendida em conjunto. E aí, quando, inclusive em nome de Deus, quando causas são... Inclusive em nome de Deus, mas quando tem é, distinções de valores e distinções né, de princípios básicos, aí a gente vê aí que tem um sinal de que será que Deus está né, é, em direção aí, em direção disso.
0: É. Humanamente, você que está assistindo ou nos ouvindo, você é igual a mim? Não. Seus interesses são iguais aos meus? Não. Seus objetivos são iguais aos meus? Não. A não ser os objetivos ligados ao reino dos céus. Então sempre que. Se tratar de busca de interesses humanos, nunca alguém vai representar a totalidade. Né? Então, por isso fica difícil você legitimizar um movimento que tem origem no homem que busca seus próprios interesses, conforme a Bíblia e fala. Cada né? um vai buscar isso, o seu interesse. Não, cada um vai buscar o seu interesse. Só fizemos esse insight para falar desse, dessa primeira onda. Quer falar alguma coisa agora sobre isso?
2: Não, eu gostaria só de enfatizar né, a importância de a gente ter um Deus que vá por nós porque Deus ele vai à nossa frente ele defende as nossas causas ele defende o que é melhor para nós e quando Deus ele vai na frente a gente a gente não tem essa confusão essa distinção né de valores de objetivos e aí eu acho que é importante a gente destacar
0: legal legal Amanda pode continuar falando é, da historicidade em
1: relação ao que a Bela acabou de colocar aqui agora né sobre como como que foi como que foi se, se abrindo em vários braços né, o movimento, na, na segunda onda é onde a gente consegue ver isso de uma forma acontecendo mais, mais nitidamente. É, foi na segunda onda que começou a criar um, um conceito baseado numa feminista que é tida até hoje como uma das principais do movimento feminista, que é a Simone de Beauvoir, e ali ela começa a, a criar o, o conceito de desconstrução do feminino. Tem um livro dela, que é quase a bíblia do movimento, que é o Segundo Sexo, que fala muito sobre isso, sobre tirar, o papel, tirar a mulher da, daquele papel que foi, segundo ela, imposto à mulher culturalmente, socialmente, e começar a desconstruir essa imagem do feminino, trazendo até mesmo um pouco mais para o lado da do lado sexual da coisa, né? libertação sexual da mulher começa também ali nesse, nessa segunda onda do movimento feminista. Um dos grandes
0: encartes mais famosos do movimento de segunda onda foi No meu corpo, quem manda sou eu. Nós falamos em algumas aulas anteriores aqui, quando está falando de mordomia, o nosso presbítero Zéas falou, falou né, meu corpo, minhas regras. Daria é... para aplicar isso Opa. hoje. Né?
1: Aliás, até
0: e a segunda onda se pegou muito forte na questão dessa questão da sexualidade, né?
1: Sim, sim, e, e é, foi nessa segunda onda, nesse segundo nesse livro da, da Simone que ela cita aquela frase que hoje é muito famosa, né? Que não se nasce mulher torna-se mulher. Né? Então a gente vê que nessa segunda onda foi realmente onde começou essa desconstrução muito forte do feminino, de de, de realmente tirar a mulher daquela 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 daquele papel que ela tinha, que era só de ficar em casa, só de cuidar do lar, de ser recatada, e, principalmente, um ataque muito forte a às questões morais. Como eu acabei de falar, foi onde começou esse movimento de libertação sexual da mulher. Então, as questões morais também vieram com muita força. E, nessa segunda onda, também teve muita influência da Shulamit Firestone, que é, na minha opinião, um capítulo à parte porque tem umas ideias muito absurdas que eu me assustei muito quando eu, quando eu li algumas frases dela, quando eu vi algumas entrevistas dela falando mesmo. E é realmente assim muito assustador é, como que foi radical o pensamento de, de emancipação mesmo, de libertação mesmo, de defender que até a, o que a gente acha que é um dom da mulher, um privilégio da mulher, que é ser mãe, era algo muito combatido por essa feminista, por essa escritora feminista. E, nessa segunda ano, foi mais marcada por essa, por essas questões.
0: E nós falamos, na, em uma das aulas anteriores, que um dos poderes que a mulher tem né, que de dar a vida é o que mais se assemelha ao poder de Deus de dar a vida. né? Então, assim a mulher dar a vida é poder. O homem não tem esse poder de dar a vida. Aí, no brief aqui, nós conversamos um pouquinho com a Isabelle sobre isso. Vou trazer à tona de novo para você dar continuidade daqui a pouquinho. É, o movimento ele pode pegar o, o poder de dar a vida e falar o seguinte, olha que sufrágio a mulher dar a vida, a mulher que fica nove meses com um bebê na barriga dela, a mulher que tem o corpo totalmente deformado ou deformado com a maternidade. Perspectiva. E a perspectiva do cristão é... A mulher tem o dom de dar a vida, o dom que se assemelha ao dom de Deus. Deus nos agraciou com isso. Nós somos a continuidade da geração que vai transformar esse mundo. Você pode falar do seu ponto de vista com relação ao que você enxerga é, nas universidades, você enxerga nessa geração Z, nessa geração milênio, com relação a sobre esse assunto, mais ou menos, para a gente?
2: Sim. É, eu acho que tem uma perspectiva muito histórica dentro disso, né? onde a mulher ela foi por muito tempo, por muitos séculos, ela foi de fato subjugada e utilizada como objeto para gerar filhos, né, para estar no lar. Então, eu acho que foi socialmente, foi historicamente que foi tão imposto sobre a mulher, né, esse fardo pesado, que aí houve uma construção negativa de algo positivo que Deus nos deu. Então, a, a o que era leve, o que era e era lindo, né, o que era é de fato, uma dádiva, o poder de geral, que era uma dádiva o poder de estar em casa, né, cuidando dos seus filhos, foi, é, foi tornado, ao longo da história, da, de toda a opressão né, que, que existiu, é, não só em torno das mulheres, mas em torno, enfim, é, das minorias, é, eu acho que foi socialmente que foi é, reconstruído algo que Deus já havia construído como como algo positivo, então, as mulheres, elas, elas foram, elas trouxeram para si uma construção negativa e pesada de algo que deveria ser leve, de algo que deveria ser bonito, então, eu acho que foi uma distorção aí é, de valores mesmo, que já vinha, inclusive, é, 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 pela questão da, da, de preservar mesmo, né? É, mas aí a gente tem uma, uma construção errônea. Né? Eu acho que a manipulação do inimigo ele já, já iniciou desde esse desse período. E aí, quando a mulher ela é subjugada e quando ela traz um peso, quando, ela trai, ela, quando é transformado sobre ela algo que devia ser bom em algo ruim, aí é, as pessoas, né? como seres humanos, a gente tem a consciência de Cristo, então a gente consegue, é, com inteligência né? é, emocional, com é, a direção do Espírito Santo a gente a gente teria, no caso a, e a gente tem a visão hoje em dia de que há uma possibilidade, igual a Amanda falou né quando a gente estava nos bastidores existia uma possibilidade de, de, de trazer é, esses direitos e de, de mostrar né defender e mostrar que o que Deus deu foi uma dádiva, de que as mulheres têm o seu valor dentro da sua função só que a gente sabe né que o mundo jaz no maligno então muito muito é, as pessoas, elas não têm a mente de Cristo, não têm, muitas vezes, o conhecimento da palavra. Então, elas não conseguem enxergar como nós que isso é uma dádiva, que isso é um presente, que isso é algo positivo para a mulher, né? Justamente por quê? Porque a sociedade, ela impôs algo, é, isso sobre a mulher como algo negativo. E aí... É, se isso é algo negativo, eu vou combater. Né? E aí a gente vem aí com o um movimento feminista tentando combater como se isso fosse algo negativo, mas, de fato, não é.
0: Então, na verdade, a análise é de que Deus não fez a mulher subjugada ao homem. Né? Deus não fez a mulher só como um objeto de procriação. Né? Deus não fez. Deus não fez uma mulher para que ela não tivesse prazer nas relações com seu marido. Deus fez a mulher para que ela tivesse prazer na relação do seu marido e procriasse também, gerasse filhos, que os filhos são bênçãos. Porém, na análise, nessa análise macro, a gente viu, e, de fato, a gente viu que, durante muito tempo, a mulher acabou sendo subjugada, tratada como escrava, sendo escravizada até pelo seu marido. Ela era só mais uma escrava, a mulher. É interessante que nós fizemos análises em aulas anteriores, que nós vimos que, socialmente, quando Jesus está conversando e Maria está aos pés dele, conversando com ele, e Marta trabalhando, é isso? Acho que eu inverti é. o nome. E Marta tá. trabalhando. Socialmente, a certa era a Marta. Jesus já veio quebrar um paradigma. Socialmente, a certa era a Marta. Porque jamais uma mulher poderia estar aos pés de um rabino. Olha só como é que os valores estavam sendo deturpados, e o próprio Cristo veio. Espera poder... aí, vamos lá.
1: E Jesus já veio para cá. Não, vem cá. Deu a dica. Vem
0: deixa... para cá, vem para perto de mim, ouça de mim, ouça da minha palavra, e a gente vê, muitas vezes, a gente batendo na, em quem está trabalhando. Na verdade, socialmente, quem estava trabalhando era certa, quem estava errada, as horas do homem, era quem estava pés de Jesus. Ok, abrir esse parênteses para poder falar o seguinte. Então, a gente viu que esse, esses valores e essa colocação da mulher também, durante muito tempo, foi, foi sendo deturpada ao ponto de isso tentar legitimizar o um movimento, que a gente entende que não legitima não, não legitimiza, mas tenta, porque esses movimentos sempre surgem, surgem em cima de circunstância, conforme nós falamos anteriormente, né? Aí foi o que falou, já pode ter uma ação do inimigo desde lá de trás, dessa deturpação do valor da mulher, né? A gente começa é. nessa caminhada para poder justificar agora ou tentar justificar, ou legitimar o movimento.
1: É, eu, eu acho, é? eu penso assim, o, o inimigo, ele não tem uma forma de trabalhar. Não tem. Né? Ele não vai ter ali só uma frente para trabalhar. Ele trabalha em várias frentes. E eu acho que ele já começou a ação dele no homem, justamente por conta disso, oprimindo a mulher, subjugando a mulher, despertando na mulher esse desejo de vingança, por assim dizer, Aí, essa, essa, essa vontade de se libertar, porque ela se sentia presa. Então, na verdade, a ação dele... Né, claro, a gente sabe que começou muito antes, né, mas, falando nesse contexto aqui que a gente está analisando, a ação dele começa no homem, Olha só, você tem que subjugar essa mulher, ela é mais fraca que você. Ela, se você fizer, ela não, vai, ela não vai ir contra você, porque você é mais forte. Então, já vai trabalhando culturalmente isso no homem. Por quê? O objetivo do inimigo, gente, é destruir, é botar um contra o outro. Não é o que a gente está vendo hoje? Competição. O homem quer oprimir, a mulher quer se libertar, no final das contas, ninguém se entende. Ninguém se entende. E esse é o objetivo do inimigo. Ele não quer nem que as mulheres fiquem submissas aos homens e os homens oprimindo, nem que as mulheres se sobressaiam e os homens fiquem quietos. Não, ele quer justamente é isso mesmo, é essa guerra que a gente está vendo. É o homem querendo se impor, a mulher querendo falar mais alto e, daqui a pouco, já vem e entram os filhos também na bagunça. É exatamente isso que ele quer, é dividir para conquistar. Essa é a tática dele.
0: É interessante que, se a gente for, se a gente voltar na história, a gente vai chegar lá no Éden. No Éden, quando o inimigo veio com a sutileza dele, a gente tenta... Às vezes, nas brincadeiras erradas, culpar a Eva. Mas, na verdade, né, ambos estão errados, ambos erraram, ambos pecado. Muito pelo contrário. É, a palavra de Deus diz que pelo pecado do homem, né, pelo, pelo homem entrou o pecado no mundo. Não fala que foi pela Eva entrou o pecado no mundo. Pelo homem entrou o pecado no mundo, apontando para a responsabilidade do homem. Porque a orientação de não comer do fruto, do conhecimento do bem e do mal, foi para o homem. Então, a gente fica brincando, falando, ah, a culpa foi da Eva. Não, a culpa foi do homem lá atrás embora Cristo veio como homem para levar toda a culpa sobre ele. Mas a gente vê que, desde lá de trás, o papel de auxiliadora, que, que está ligado a uma submissão, auxiliadora no original, se não me engano, é Ezer, ou Ezer tá de, tá, tá, significa auxiliadora, aquela que presta socorro. A mulher ela está para auxiliar, está do lado. A mulher não foi tirada das costas do homem. A mulher foi tirada do lado do homem para uma mesma missão, não para competir com o homem. Isso tem que ficar muito claro, né? Exatamente. como a, Acho, a Amanda falou agora. É, né? a, gente,
1: a gente deu um exemplo é, muito bom na semana passada sobre a Abigail. Né? Esse poder de influência da mulher que é tremendo que, às vezes, a gente negligencia né, em busca de um suposto empoderamento, mas esse poder de influência a gente sempre teve. Né, para o bem ou para o mal. E, no caso de Abigail, quando ela usa para o bem, ela salva toda uma nação, porque o reinado de Davi estava tava em xeque ali se Exatamente. ele tomasse a decisão de matar Nabal. E ela ali, sabiamente... Sabendo o momento de falar, como falar, foi e aquietou o coração de dever. Né? Não só salvou o marido, salvou a ela, salvou a sua casa, salvou Davi, salvou todo mundo.
0: É. Então a gente abriu um parêntese na sua a dissertação sobre a segunda onda, nós vamos voltar para ela, sobre essa questão da perspectiva, do ponto de vista. De que hoje, o que a sociedade tem que dizer é que a dádiva, né? a dádiva da, da, da geração de filhos, de gerar filhos, deixou de ser dádiva e passou a ser um ônus, um deixou de ser um ônus, um malefício. Né? É o que você falou aqui, que é que o mundo tem deturpado isso, né? e você entende que é uma dádiva, Sim. o mundo tem deturpado isso para poder tentar legitimizar esses movimentos que tratam muito da sexualidade e dessa desigualdade. Você pode continuar para a gente, Amanda?
1: Vamos lá. É, vamos estar entrando aqui na terceira onda, que é a mais recente, porque a quarta, a gente ainda os estudiosos ainda estão analisando, estão tá vendo quando começa e tal. Então, a terceira é a última que a gente tem documentada, que teve o início na década de 90. É, nessa terceira onda é onde começa a surgir com um pouco mais de força a questão da ideologia de gênero, que começou ainda a ser falada na segunda onda, né, através da própria Simone de Beauvoir, a Beth Frieden, e, nessa terceira onda, vem com um pouco mais de força. A gente tem inclusive uma filósofa, filósofa norte-americana, a Judith Butler. Ela é uma defensora dessa causa, né? E agora chamando de teoria queer, né, como como é a chamada agora, a total desconstrução não só do feminino, mas do masculino também, a desconstrução do gênero, né? De uma forma, de uma forma geral, não existindo mais nem homem, nem mulher, porque, novamente, segundo as escritoras dessa terceira onda, as feministas dessa terceira onda, digo, a mulher, o papel da mulher foi construído culturalmente para favorecer os homens como uma forma de opressão masculina. Então, mais uma vez, elas vêm batendo nessa tecla de libertação não só do feminino, mas desconstru desconstruindo o gênero em si.
0: Ou seja, as pessoas nascem sem sexo e a gente acaba construindo o sexo dela de acordo com a educação que essa pessoa vai tendo, é isso? isso. E a partir dessa caminhada... É. Essa é a teoria queer teoria. é o que está tá em voga agora aí. Não tem mais sexo. Você nasce sem sexo. É,
1: me, mesmo, ah. mesmo sexo biológico. Sexo biológico. Mesmo, isso aí. Né, o, a, a criança nascendo com um órgão genital masculino, eles dizem que isso não quer dizer que ela seja homem. Que ela vai ainda vai compreender quem ela é com o passar do tempo, né?
0: É, irmãos. Essas são as ondas, as principais ondas, né, do as,
1: as principais ondas do feminismo. Do
0: feminismo. Aí volto à pergunta do subtema de hoje empoderamento feminino. Começou já com a ação maligna, o maligno se apoiou e tentou legitimizar isso e está trazendo isso para a gente hoje. Qual a sua opinião que está nos assistindo ao vivo e você que está <risos> por outra plataforma? A gente vai lhe dar o feedback daqui a pouquinho. É, fala comigo um pouquinho genericamente sobre isso, Isabelle, sobre o que está falando aqui. Vamos lá.
2: É, então, eu acho que existe uma ação do inimigo muito forte, né? é, e nessa questão é, do gênero, eu acho que... E aí eu, e aí eu trago de volta o que eu falei né, no início da, da aula, é, que, que Deus ele vai criar, sim. Ele vai criar o sexo masculino e ele vai criar o sexo feminino. Deus vai criar toda a estrutura né, é, familiar, é, toda a estrutura é, enfim de, de gênero, tudo que a gente precisa para viver... É, para que o para que o ser humano seja feliz, para que para que o ser humano ele consiga né é, é, se se desenvolver bem uns com os outros e tudo mais. Só que aí a, a Deus ele cria, só que o, o pecado ele entrou, ok? O pecado o pecado entrou e aí do pecado exist, é, existiu né uma uma separação do homem de Deus e dessa separação a gente já não está mais é direcionado pela mente de Cristo. Então, quando a gente não está completamente voltado a Deus, completamente voltado aos princípios, à palavra de Deus, as é, nossas mazelas, os nossos pecados, as nossas necessidades, uh, uh, nada do que, do que parte de nós como humanos será guiado pelo Espírito Santo. Ou é seja, se, não, se, não, se a gente não coloca Deus à frente... As nossas mazelas, as nossas necessidades, as nossas limitações, elas serão, elas serão é, colocadas ao vento. E aí a gente tem uma necessidade, de fato, né, de, de, de tentar trazer uma solução, de tentar trazer, é, é, de, de tentar buscar um lugar. E aí a gente tem a ação do inferno, porque se não é Deus que vai por mim para defender as minhas causas, se não é Deus que vai por mim para organizar minha mente, a confusão, que né? inclusive o próprio inimigo ele vem trazer, a nossa mente fica à mercê né? de Satanás. E aí eu acho que a ação do inimigo ela também está aí. Né? As pessoas elas estão com a mente muito confusas. Porque Deus ele vem trazer um esclarecimento. E, e quando as pessoas, né, e o mundo jaz no maligno, é importante a gente ressaltar isso, quando as pessoas não têm o Espírito Santo de Deus para conduzir os seus pensamentos, as suas dúvidas, as suas questões, o diabo ele vai utilizar disso para poder confundir mais a mente do ser humano e por isso que a gente vê aí uma sociedade confusa e criando teorias e ciências para tentar legitimar é, é, e tentar trazer é, solução, para tentar trazer explicação para algo que não necessariamente é, é, era, não tinha necessidade, né? se o homem ele não tivesse apartado de Deus e se tivesse colocado Deus à sua frente para poder sanar suas dúvidas e resolver suas questões.
0: Amanda, é por isso que a gente está abordando esse tema, irmãos, você que está nos ouvindo aí nesse momento, empoderamento feminino. É um assunto delicado, para quem não quer confrontar, nós aqui estamos buscando princípios bíblicos, tendo a Bíblia como a nossa bússola, porque em Romanos 12, 2 diz para a gente não se conformar com esse mundo. É muito mais fácil para a gente se conformar, falar que é tudo normal, falar que é tudo legítimo e que a vida tem que seguir. Só que a gente vê, Amanda, eu gostaria que você falasse muito sobre isso, que o inimigo ele não vem com pele de lobo, né? Ele não, vem vestidinho de ovelhinha, bonitinha, cheirosinha, não é isso?
1: Importa de alguma? É, eu estava em casa, pensando sobre essa, essa mesma questão que Marcela colocou aqui, né? Que o inimigo ele não vai vir se apresentar como de fato ele é. E eu me lembrei de um de um episódio com meu filho mais velho, né? Onde eu até comentei aqui né, na semana passada, depois que, que terminou a, a aula com a com as irmãs que estavam aqui. Meu filho estava jogando um, um jogo. Né? e, aparentemente, um jogo inocente, porque se tratava de personagens da, de um desenho, desenho infantil, que eu acho que pouca gente deve conhecer, a Peppa, é, se tratava de um jogo sobre esses personagens desse desenho. Só que, para nós, adultos, olhando para aquele jogo, a gente já tem uma compreensão de que os personagens ali não estavam no seu juízo perfeito, porque né, o rosto deles estava desfigurado, olhos vermelhos e um rosto assim, bem bem sombrio. E o objetivo do jogo era matar os outros personagens. Né? Era uma coisa assim, bem macabra mesmo. E ele estava muito viciado nesse jogo. E, e aí, eu todo dia, eu falei, filho, não, não joga esse jogo, esse jogo não faz bem, esse jogo não é de Deus, aquela coisa toda. Mas eu tenho uma coisa que, não, que é não impor, tentar, na medida possível, não impor nada para eles. E tentar fazer eles entenderem o porquê que eu estou fazendo aquilo. E eu continuei falando, continuei falando, e num, num um culto que nós fizemos no lar, lá na, lá na minha casa, um culto que, às vezes, a gente faz, é, eu aproveitei uma musiquinha infantil que estava rolando no momento que falava sobre ser amigo de Deus e inimigo do mal, sobre ter cuidado com jogos, com desenhos. Eu aproveitei aquele gancho e comecei a falar com ele novamente sobre o jogo. E aí ele me deu a explicação. Não, mãe, mas não é isso que você está falando, não, mãe. Eu já vi, eu já vi. Aquela mania que que filho tem de saber mais do que a gente, né? Eu já vi, eu já sei o que é. Isso aí, mãe, o moço já explicou que, na verdade, eles são assim. Aí me deu toda uma explicação mirabolante que alguém tinha criado para explicar o porquê que os bonecos tinham aquele rosto tão estranho, olhos vermelhos, e queriam matar todo mundo. E aí eu falei o seguinte para ele. Falei, filho, é, o inimigo, ele nunca vai se apresentar como ele é. Se ele quer te dar uma maçã e ele sabe que você não vai comer a maçã, ele Vai te oferecer a maçã. Ele vai pegar a maçã, vai cobrir de chocolate, vai colocar granulados por cima para você não perceber que é uma maçã. E, de repente, vai até jogar ali um saborzinho dentro, artificial de para você não perceber que é uma maçã. Então, eu entendo que aqui é do, da mesma forma. né? Ele nunca vai chegar se apresentando apresentando as ideias de cara. Oh, eu quero isso. É isso que eu quero. Eu quero destruir a família, eu quero acabar com as famílias porque eu sei que nasceu no coração de Deus, né? O próprio Deus quando criou, né? Deus fala que é, é muito bom quando Deus fez o homem, fez a mulher, Ele falou que é que foi muito bom. E o inimigo também sabia disso, né? O inimigo olhou para que ele sabia que aquilo era muito bom. Então desde desde o Éden o objetivo dele é destruir a família. Ele nunca vai chegar e escancarar o plano dele. Ó, oh, eu quero destruir, vou fazer assim para acabar. Não, ele vai camuflando vai se aproveitando de questões sociais, de questões culturais, né? vai alimentando um aqui, outro ali, jogando um contra o outro. E, quando a gente vê, a gente está nessa bagunça que a gente está vendo hoje em dia. né?
0: É. Gostaria de ressaltar algo interessante. Eu vou te colocar nessa, nessa batata, com essa batata quente, Isabel. Primeiro dia, batata quente na mão. É, nós conversamos em aulas anteriores sobre o homem ter sido omisso em algumas situações e a mulher ter é, ocupado esse espaço. É, legítima ou não, mas ela ocupou alguns espaços, porque o homem era omisso, ela foi buscar mercado de trabalho. Até aí, irmão, a gente tem que estar atento, pode ter sido a ação do inimigo, né, com relação à omissão de muitos homens. É, a igreja, onde estava a igreja na época da escravidão? Escravizando. A gente não pode negar isso. Por isso que nós, como igreja, hoje, precisamos pedir direcionamento de Deus e fazer a diferença. A gente não pode culpar a igreja, a igreja tem que se posicionar é o que nós estamos fazendo aqui nós estamos nos posicionando que não quer dizer que nós não amamos o feminista é diferente né? nós não concordamos com o feminismo sem base bíblica porém nós amamos o feminista correto Isabel? amamos o feminista
2: com certeza pode vir
0: para a PPU a gente vai receber com amor e carinho mas a gente vai deixar de pregar o que tem que pregar?
2: Óbvio que não. não né? A palavra de Deus é a palavra de Deus. Deus ele vai ser, ele é o mesmo ontem, hoje será o mesmo eternamente. Né? E, aí, e, e é importante a gente ter, ter isso em mente, que Deus ele não muda e a palavra de Deus não muda. E é importante a gente destacar que Deus ele não impôs é, é, a sua palavra para ditar regras. Deus não é um ditador. Tudo que Deus colocou como base para as nossas vidas, na palavra de Deus, tudo que Ele direcionou ao longo da sua palavra, ao longo dos séculos, para a sua igreja e para as pessoas, é, foi tudo por amor. É porque se Deus estabeleceu que fosse dessa forma, é porque Ele viu que era bom, assim como a gente viu na própria palavra. né? Então, é, se Deus que tem todo o conhecimento, toda a sabedoria, todo o poder, se Ele disse que é bom e nós confiamos que Deus ele, ele é Deus, né? Então se ele estabeleceu que seria dessa forma É porque é algo bom pra nós É porque ele nos ama ele, quer, ele nos ama ele quer o nosso bem E dessa forma ele sabe que a gente seria feliz Que a gente iria conseguir viver plenamente Só que aí o diabo ele sabe disso Então ele vem trazer outras formas de viver feliz Ele vem trazer outras formas De, de conseguir viver plenamente Pra tentar deturpar né? É, é, o que Deus ele estabeleceu e que de fato era bom. E aí a gente é importante destacar que o diabo ele vem trazer né? formas de ser feliz, formas de viver plenamente, mas é, é tudo mentira. É tudo maquiado. né. como, é, não sei se alguém já ouviu falar, mas sei lá, a, a maquiagem do homem é a barba. <risos> Aparece um homem com a barba, todo lindo, maravilhoso, não sei o que, ele raspa a barba, não era nada daquilo. Uhum. Né? E é, é, é basicamente o que acontece. Né? Com, com todas essas bandeiras que o diabo ele apresenta Ele vai dizer que, que tudo isso que vem está que sendo trazido à tona Que é bom, que é para a felicidade das pessoas Porque traz liberdade, porque traz é, é, paz Porque traz igualdade, só que não é, A gente sabe que não é assim Não vai trazer liberdade A única liberdade que a gente tem é em Cristo é Porque ele nos deu a liberdade né A felicidade que a gente tem é aquilo que Deus nos, nos presenteou é, com a sua palavra. Então, é importante a gente cuidar para entender aí a, a, as manipulações do inimigo e quais são os pontos que ele está tá, tentando bombardear a nossa mente e confundir a nossa mente para que a gente fique contra a palavra de Deus.
1: É, é interessante. Enquanto a Tavélia ia falando sobre ah, Deus faz isso né, porque ele é um ditador, é porque ele nos ama, eu lembrei de uma de uma analogia que o pastor e arqueólogo Rodrigo Silva, não sei se os irmãos conhecem, uhum. ele fez de uma forma assim, muito interessante que eu nunca tinha parado para pensar. Né? Quando Deus fala oh, não não se afaste de mim, senão você vai morrer, não é do ponto de vista de um ditador, mas é como se Deus fosse um rio, água, e nós fôssemos peixes. É como se fosse a água, se a água pudesse falar, falando para o peixe, oh, não saia de mim, senão você vai morrer. É, é amor mesmo, é porque ele sabe que, se o peixe sair da água, o peixe vai morrer. Então, da mesma forma Deus, não é questão de que, ó, tipo, vingança, ó, ou fica comigo, marido possessivo, ou você foi comigo, não foi com mais ninguém. Não, é, é como se fosse isso, é a água falando para o peixe. Se você sair de mim, você vai morrer. É, e eu queria
2: destacar um pouco, né, isso, como é que o diabo ele também manipula nessa questão. Porque, assim, é fato que a igreja, ao longo dos séculos, ela errou muito. A igreja... E aí é importante a gente destacar, gente, não foi ação de Deus, não foi mandato de Deus, como a igreja disse. Uhum. Por muitos séculos, a igreja utilizou o nome de Deus para fazer barbáries uhum. é, humanas, uhum. por, por, por conta dos seus próprios benefícios, em prol dos seus próprios interesses. Uhum. Né? E aí o que, que o diabo ele vai fazer? Ele vai pegar toda essa, tudo isso que a igreja fez em nome de Deus para poder dizer que Deus é ditador, uhum. para poder dizer que os princípios de Deus não são corretos, e que quando a gente prega a palavra de Deus, porque somos igreja, não está não certo. Por quê? Porque ele vai usar, ele vai pegar algo que aconteceu, vai manipular e tentar trazer isso como se a palavra de Deus é, 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 tivesse é essa sim. base, né? E, e a manipulação do inimigo tá em é, enganar as pessoas, para que as pessoas tenham raiva
1: da igreja, que as pessoas tenham raiva é, de Deus, enfim, dos cristãos. O interessante é que a maioria, se não todos, eu não vou dizer todos que eu não me lembro de cabeça, mas a maioria dessas feministas, dessas escritoras, elas não lá religioso. Só que justamente por terem sofrido algum tipo de opressão, algum tipo de decepção ou de ter tido um contato com uma com uma ideia um pouco fora daquela caixinha que ou ela estava um acostumada, um extremismo, né, muito grande, uhum. calaram se afastando e até Falando contra, né? é, é militando contra a religião que elas professaram né, outra hora. E aí entra a
2: questão né, de quando o oprimido ele se Exatamente. torna opressor. Por quê? Porque uh, quando o Espírito Santo está à frente da nossa mente, do nosso coração, e a gente é oprimido, a gente não se torna opressor. Por quê? Porque o Espírito Santo ele, ele mesmo vai trabalhar isso no nosso coração, vai nos mostrar que aquilo não é bom e vai nos fazer diferente. Só que a gente tem que entender, mais uma vez, que o mundo jaz no maligno e as pessoas não estão, na sua maioria, com direcionamento de Deus. E essas próprias pessoas, né? Essas mulheres que a Amanda falou, é, a gente não diletimiza o seu sofrimento não deslegitimiza a, a sua dor, não deslegitimiza, é, é, enfim, as suas próprias, as suas próprias questões, né? né? Mas a gente sabe o que é que houve uma manipulação do inimigo para poder utili para utilizar uma dor, para utilizar um sofrimento, uma questão real, verdadeira, né? E que a gente e que a gente entende e que a gente é, não deslegitimiza mas o diabo ele vai usar isso o quê? Para tentar manipular a mente das pessoas e tentar trazer algo ruim como solução, como justificativa, como algo bom e quando a gente sabe que na verdade não é, quando quando só nos tira da água que é Deus, né? E aí um peixe fora d'água ele vai morrer.
0: É, é, isso é, é muito claro porque a maior igreja que existe, sabe qual é? É a igreja dos desigrejados. Então como é que o inimigo ele faz questão de trazer? escancaradamente, as mazelas que as igrejas têm. E, irmãos, quer saber se tem igreja perfeita? Não tem. Mas nós conversamos aqui no briefing. O melhor lugar para você estar é você estar junto a Cristo, na igreja de Cristo, onde a gente aprende um com os outros. Né? Onde a gente aprende com as diferenças, com os problemas. Igreja é o hospital de gente que entendeu que precisa prosseguir em parecer cada vez mais com Cristo cada vez mais com Cristo. Então, se você já foi de uma igreja, se você já teve encontro com Cristo e hoje você se encontra distante desse relacionamento com Cristo, como foi falado aqui, fora do rio, volte logo para o rio, Volte logo para você ter vida e ter esclarecimento do que Deus tem para a sua vida, porque a própria palavra de Deus diz que os planos dele são maiores e melhores do que os seus, são maiores e melhores do que qualquer movimento que possa surgir originário do homem morto. O que é o um homem morto? Um homem morto é o um homem longe do rio, do peixe morto, é o um peixe longe do rio. Movimento que origina-se do homem morto vai levar à morte. Movimento que origina-se do homem vivo em Cristo Jesus, do Espírito Santo, vai trazer você à vida, à vida eterna. Sem falar que nós não podemos nos prender a esse plano terrestre. A tendência, irmãos, é cada vez mais piorar politicamente, é cada vez mais piorar moralmente, senão o céu não vai fazer sentido para a gente. Agora, nós estamos aqui, sim, como embaixadores desse reino dos céus, aqui na Terra, nesse momento, Falando para você, que quer se empoderar, é, fazendo palavras agora ao, que você me, ao vídeo que você me enviou, da Ana Paula, Ana Carolina Campanholo, enquanto o mundo quer se empoderar, Isabel e Amanda, conforme nós falamos, o maior exemplo de empoderamento foi dado por Deus, que foi se desempoderar. Não é isso? Você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Enquanto a gente quer viver o um empoderamento absurdo, movimento de empoderamento, o que, que Cristo deu de exemplo?
1: O próprio Jesus ele diz isso aos discípulos dele, né que querem se sentar à direita, querem se sentar à esquerda de Jesus quando fosse aos céus. E Jesus, ele na verdade, em toda a sua trajetória aqui na Terra, foi isso que ele nos ensinou, né a não nos colocar acima, a não nos empoderar, a nos esvaziar como ele se esvaziou. Ele, sendo Deus, né sendo o verbo, o próprio verbo que deu... É, que deu existência ao mundo, né? ele se esvaziou do seu poder, se esvaziou da sua glória e se sacrificou. E deixou isso para a gente como exemplo. É, se você quer, quer ser grande, então você tem que servir o seu irmão. Então, é, é isso que tem que ficar para a gente. A gente parar com essa história, com esse pensamento de querer poder a todo custo, de querer ser a todo custo, né? e começar a pensar como Cristo deixou de ensinamento para a gente na nossa bússola, no nosso guia, que é a Palavra, que é a Bíblia. Ele nos ensinou a sermos humildes, a sermos como crianças. A criança não está preocupada se ela, se ela é maior do que alguém, se ela tem mais do que, o, do que o coleguinha. Ela quer brincar, ela quer estar junto, ela quer ajudar. O meu filho mais novo, né, que, que é um, tem uma idade de inocência, um pouco maior inocência, um pouco mais inerente a ele... Né? Se o coleguinha faz mal para ele, não... daqui a pouquinho o colega cai, está lá ajudando o coleguinha que acabou de maltratar ele. Então, eles não têm isso. Deus fala para... Jesus fala para sermos como essas crianças, para termos essa pureza, para termos essa humildade que a criança tem de não querer ser maior do que ninguém, mas sempre de servir o próximo.
2: E toda, toda essa questão da, da manipulação do inferno, ela já vem, inclusive,
1: historicamente.
2: né Porque a gente vai ver o homem querendo ser maior do que a mulher, ao invés de servir a mulher. A gente vai ver aí as sociedades querendo serem maiores que as outras, se é, submeter às outras a si, ao invés de servir. Então, é, a gente vê a natureza humana corrompendo e manipulando aquilo, é, é, contra aquilo que Deus estabeleceu. Quero servir né, que era ser o menor para ir sim no reino de deus a gente ser o maior é.
0: tremendo irmãos considerações finais sobre tudo que nós falamos hoje aqui deixe um pouquinho de doce pessoal poder ficar ligado nos próximos podcasts
1: gente é um assunto muito amplo é um assunto que ele não é raso em si não tem como a gente tratar ele de forma generalizada porque ele é muito complexo mas nós esperamos que o que nós estamos passando e falando abra o entendimento dos irmãos e, e crie uma espécie de, de radar sabe, para a gente conseguir identificar. Né? Porque esse, esses movimentos eles têm com, com um intuito muito forte de destruir famílias. E... A gente tem que ter como base a palavra de Deus e não deixar que, que essas filosofias e que esses, esses ideais, essas ideologias, elas confrontem a nossa fé. A gente não pode ser escravizado por ela e não podemos deixar que os nossos assim sejam, porque o objetivo deles é destruir. E eles estão indo na parte mais fraca, no elo mais fraco que são as nossas crianças, que são os nossos filhos, então que a gente venha ficar ligado, irmãos, pais, mães, para conseguir identificar quando estamos sob ataque do inferno.
0: Irmã Isabelle, considerações finais sobre esse tema maravilhoso sobre a aula de hoje. Vamos lá.
2: É, então é um, como a Amanda disse, né, é um tema bastante e muito complexo. É, e eu acho que assim a gente tem que de fato cuidar não só é, da forma que a gente vai tratar né que a gente vai falar mas também conforme, como que a gente vai ver né tudo isso e eu acho importante e é essencial a gente acima de tudo colocar a sabedoria do Espírito Santo de Deus à nossa frente né é, não a nossa a nossa razão não a nossa a nossa questão de querer ter voz e nem muito menos essas filosofias é, que estão por aí e, e todas as questões científicas que tentam dar base, porque a maior sabedoria que existe é a sabedoria de Deus, e Ele que tem que ir à nossa frente. Então, eu acho que, acima de tudo, a gente tem que orar muito, pedir muita sabedoria para Deus, discernimento do Espírito Santo, para a gente saber como olhar para essas coisas, como tratar né, dessas questões que estão muito atuais e que estão é, bombardeando né, não só a nossa mente, mas a, a, inclusive a mente das próprias pessoas né, que, que aderem né, a esses movimentos. Então, eu acho que o nosso olhar tem que ser de amor, misericórdia, mas é, o nosso olhar, acima de tudo, tem que ser baseado na própria palavra de Deus, na sabedoria direcionada pelo Espírito Santo. E se a gente tem dúvida sobre alguma coisa, não tenta buscar né, a nossa a resposta em vídeo, no YouTube, na rede social, na fala do fulano do ciclano. Eu acho que para tudo que a gente precisa, a gente tem resposta na Palavra de Deus, direcionado pelo Espírito Santo. Então, é, pede direção para o Espírito Santo de Deus, abre a sua Bíblia, busca conhecimento de Deus, porque Ele vai esclarecer tudo que a gente precisa saber para lidar com isso tudo.
0: Irmãos, tremendo. É, a irmã Amanda, quando a gente estava preparando o material, ela pediu para colocar aqui uma passagem, vou ler para os irmãos. Fiz questão de falar que foi ela, porque foi o Espírito Santo que falou para ela sobre essa passagem. Está em Colossenses 2, versículo 8, que diz assim, Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares de onde? Deste mundo. E não em Cristo. Palavra bem clara. Princípios elementares de onde? Deste mundo. E não em Cristo. Muito clara essa palavra. E Outra palavra que eu queria deixar para os irmãos agora é a seguinte. A gente repete muito isso. Não vivam como vivem as pessoas de onde? deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês, a tão falada metanoia, assim vocês conhecerão a vontade de Deus, não a minha vontade, não a vontade de um movimento que não representa a todos, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a quem? Não a mim, a ele. Deus sabe o que é melhor para a gente. E, irmãos, neste mundo ele falou que nós teríamos aflições, mas a gente tem que ter bom ânimo. E volto lá atrás para falar o seguinte: você, jovem universitário, você na sua empresa, você que trabalha num ambiente onde essa verdade que a gente sabe que não é uma verdade, que é uma mentira do diabo, não é verdade, Fica tentando ser incutida. Seja você a luz nesse lugar de trevas, seja você o confronto, para poder ratificar o que o nosso pastor acabou de falar, que o confronto ele faz crescer. O conflito leva à guerra e leva à morte. Então, confronte com a palavra de Deus. Sabe o que é interessante? Você existe, não existe regulagem para trevas. Trevas é a ausência de luz. Então, seja luz, leve luz na universidade, no colégio. É fácil, não é fácil? É fácil? Lógico que não é fácil, né? Ainda mais numa época de cancelamento Pode ser que você seja isolado Desse network aí que você tem Desse relacionamento que você tem Mas não deixe de falar Sabe agora qual é o segredo? Não deixe de falar com o extremismo Porque a questão não é o feminista O feminista a gente ama Como nós falamos As pessoas que têm escolhas por sexos Diferentes do hétero Nós amamos Venha pra cá Venha estar conosco Nós amamos vocês Cristo ama vocês Cristo ama Não é isso? Cristo ama, a gente não quer repelir a gente não quer afastar a gente quer vocês perto da gente para viver e entender o evangelho que transforma o evangelho que, que as bênçãos nos alcançam quando a gente vive em obediência a esse Deus, então diferente de se empoderar vivamos o exemplo de Cristo só que o exemplo de Cristo, conforme foi falado pela nossa irmã, a gente está replicando requer sacrifício desempoderamento requer sacrifício foi o que Cristo fez. Ele se esvaziou de si mesmo para se sacrificar por amor a nós.
2: É, e desse sacrifício e desempoderamento é, é, é importante a gente a gente ter sabedoria, né, para com, como que a gente vai levar essa luz nas trevas, né? Porque muitas vezes a gente vai é, empoderados, né, de nós mesmos, não por Deus, a gente muitas vezes é empoderados de nós mesmos querendo impor uma verdade que é a verdade de Cristo, mas a gente quer impor, a gente quer dizer que está certo e que as pessoas estão, erra estão erradas e não é assim que as pessoas vão nos ouvir né? eu acho que é levar a palavra de Deus, mas com amor, não, não trazendo acusações, mas Isso. trazendo soluções é, e é, é muito importante isso, a gente entender as dores, a gente acolher as mazelas e a gente, a, aí sim a gente levar a palavra de Deus, mas levar a palavra de Deus com amor, entendendo né, as questões do outro.
0: Isso é tremendo. olhamos para Cristo: de frente para uma prostituta, amor, de frente para uma samaritana, amor, e o amor que constrange o amor que convence. Acompanhe-nos nos próximos podcasts e nas próximas aulas. Por hoje é só, obrigado pela sua companhia, que Deus abençoe a sua vida.